0: Ils sont les acteurs de la nouvelle économie. Bonjour, mon nom est Chloé Dalloya. Bienvenue dans The Nest Culture, un podcast d'entrevue où avec moi vous partez à la rencontre d'entreprises innovantes et inspirantes qui bousculent les codes et participent à l'émergence de nouveaux modes de travail. D'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise La crise avait bien bousculé le marché vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté. Pour ce septième épisode, nous sommes partis à la rencontre de Louise Lachaise, Head of People chez Payfit. Salut Louise Bonjour Chloé Je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui sur la culture de Payfit. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter Payfit
1: Bien sûr euh... Payfit, c'est une solution de gestion de la paie et des ressources humaines. C'est une plateforme en ligne qui vous permet d'éditer les bulletins de salaire de vos collaborateurs en fonction des variables que vous imputez directement. Et ce sont ces mêmes bulletins après qui sont envoyés chaque fin de mois sur l'espace personnel des utilisateurs de Payfit et sur lesquels les utilisateurs peuvent faire leur demande d'absence, de, de notes de frais et consulter leur solde de congé. Voilà et aujourd'hui, c'est une entreprise de 550 salariés répartis en Europe. Donc, on a plusieurs pays, la France, dans laquelle on est majoritaire, euh, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie
0: depuis euh, le début de cette année. Et Payfit, c'est donc la startup qui veut révolutionner la gestion des RH. Et bien sûr, c'est d'abord en interne que ça se passe. On a tendance à penser que la gestion des ressources humaines, elle commence une fois que les salariés sont embauchés. Pourtant, chez Payfit, ça commence bien plus tôt. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer le concept de vos barbecue tests euh, et pourquoi surtout vous avez mis cela en place Donc,
1: le barbecue test, il faut avoir en tête que ça n'a rien à voir avec ni les saucisses ni les barbecues. C'est la dernière étape de notre expérience candidat. C'est le moment le plus informel du parcours puisque chaque candidat qui est présélectionné pour intégrer Payfit va rencontrer des équipes, les équipes qu'il n'a pas encore eu le temps de voir pendant son parcours, pendant ses autres entretiens. C'est aussi l'occasion pour lui de rencontrer des Payfitters qui sont dans d'autres équipes. Et donc tout l'intérêt de cette dernière étape, c'est d'être autour d'un verre, donc de manière complètement informelle et d'avoir ce partage d'un moment de qualité et d'avoir... Pour les deux parties donc le candidat et pour les payfitters l'occasion véritablement de rencontrer le prochain membre de l'équipe et donc c'est un, vraiment un moment qui est très apprécié par les payfitters non seulement parce que ça leur
0: permettait de se retrouver mais ça leur permettait de voir aussi les nouvelles têtes qui avaient arrivé chez nous. Donc ça en fait c'est ce que vous mettez en place euh, avant l'intégration euh, des salariés et maintenant une fois qu'ils sont embauchés pour les intégrer au mieux au delà d'un programme d'onboarding bien rythmé, j'ai cru comprendre que vous aviez opté pour un système de parrainage entre anciens et nouveaux collaborateurs. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Oui, bien sûr. Euh, on considère aujourd'hui que les managers ont un véritable rôle d'introduction, d'intégration de leurs euh, co nouveaux collaborateurs. Chez nous, on appelle ça un pay by euh, Quand le pay by arrive, il va être drivé d'un point de vue très professionnel par son manager qui va lui présenter l'équipe, les projets, les objectifs, la vision de l'entreprise, etc. Mais on considère que c'est très chouette et c'est encore plus... C'est une valeur sûre de l'intégration, disons, d'avoir quelqu'un qui puisse te prendre la main et t'accompagner sur toutes les rencontres plus informelles, l'aspect plus culture d'entreprise. Et donc, on a parmi euh, cette grande étape un, une checklist qui est donné à ce buddy et qui lui permet de faire en sorte que le baby va re rencontre les bonnes personnes, rencontre toutes les personnes avec lesquelles il va, être, il va être supposé travailler dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, qu'il rencontre les autres membres de l'équipe de manière hyper qualitative, donc autour de café, autour de déjeuner, et qu'il se sente dans tout son onboarding, jamais seul, jamais abandonné, jamais sur le bord, euh, mais qu'il soit vraiment pris... Euh, euh, par la main, tout au long de cette, euh, cette arrivée chez nous.
0: Finalement, ça reprend un petit peu les codes euh, qu'on peut retrouver en école de commerce avec euh, ben, pareil, les buddies euh, qu'on avait et qui nous aidaient à nous intégrer euh, au mieux dans l'école, au-delà des camarades qu'on avait dans notre classe. Quoi. Complètement, et c'est tout l'objectif d'ailleurs. C'est de se dire qu'il euh, y a quelqu'un sur qui
1: tu peux compter et à qui tu peux poser toutes les questions que parfois tu peux ne pas oser poser à ton manager alors bien évidemment, c'est pas le but. Hein, le manager est là pour répondre à toutes ces questions, mais c'est vraiment une personne qui t'accompagne et, et qui est ton point de référence. Donc euh, c'est un vrai soutien quand tu arrives. Tu sais à qui euh, vers qui te tourner, à qui poser tes questions, euh, auprès de qui avoir euh, les noms des personnes avec, qui, avec lesquelles tu vas collaborer. C'est très important pour nous.
0: Je trouve effectivement que c'est une, une très bonne idée. Euh, L'intégration des, des nouveaux collaborateurs, elle est, ben, elle, est, elle est effectivement cruciale, mais je trouve qu'il y a un point qu'on n'aborde pas souvent, euh, qui est la désintégration, autrement appelée off-boarding dans l'écosystème startup, euh, des salariés qui vont quitter la société. Et en fait, c'est un point quand même super important parce que les salariés qui, qui quittent une boîte, c'est aussi ceux qui vont en parler derrière et qui vont laisser une image... Euh, plus ou moins positive. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour vous, loveboarding, c'est quelque chose de, de primordial Oui, bien sûr. l'off-boarding, ça fait partie de l'expérience employée au même titre que
1: toute autre expérience people, je dirais. Euh, Aujourd'hui, chez PayFit, on met autant d'énergie à ce que l'onboarding se passe bien qu'à ce que l'offboarding se passe bien. C'est un point très important pour nous. Pourquoi Parce qu'on considère que les payfitters qui partent restent des payfitters. Et donc, on a toujours envie qu'ils soient aussi heureux, même à l'extérieur. Et donc, faire en sorte que leur départ se passe dans les meilleures conditions, c'est véritablement faire en sorte qu'eux aussi gardent une magnifique expérience de ce qu'ils ont vécu chez Payfit, qu'ils restent ambassadeurs pour nous et que, et que l'expérience soit de bout en bout inoubliable. Il y a aussi un point d'honneur sur lequel on a travaillé qui est de former les managers à l'offboarding. Et typiquement, quand on a un salarié qui décide de partir, euh, eh en fait, c'est comment faire en sorte que cette personne-là elle soit toujours dans notre aventure jusqu'à ses derniers instants et qu'on puisse préparer ses derniers mois ensemble, qu'on puisse l'accompagner, la coacher potentiellement sur sa prochaine expérience Arrivé plusieurs fois et on continue de l'encourager vivement et les managers le prennent beaucoup à cœur. Et puis c'est le préparer aussi, les pots de départ, euh, le, les meetings de transition, de passation. Ça pour nous c'est extrêmement
0: important. Et tu m'expliquais tout à l'heure que du coup vous aviez un process euh, bien rodé pour, pour l'offboarding. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus sur les étapes qui rythment ce, cet onboarding
1: oui, bien sûr. Alors, sans rentrer dans trop de détails, euh, l'idée, c'est qu'un collaborateur qui décide de, de partir, euh, on puisse, euh, et puisse déjà en parler directement avec son manager, qu'il puisse en parler avec son RH pour savoir aussi bah, pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette décision-là euh, que nous, on puisse faire le point, voir comment est-ce qu'aujourd'hui, bah, cette personne-là, elle arrivait à se projeter dans Payfit Est-ce qu'elle avait envie d'une mobilité Est-ce qu'aujourd'hui, elle rejoint une autre aventure Quel type d'aventure elle rejoint Est-ce qu'on a des choses à faire et à, sur lesquelles s'améliorer là-dessus Et dans la suite, c'est de se dire, bah, en fait, tes derniers mois chez Payfit, il faut qu'ils soient cadencés pour que tu puisses à la fois faire ta passation, à la fois rencontrer les personnes avec qui tu vas travailler sur ces derniers mois pour donner tes projets, et puis, bien évidemment, que tes dernières semaines, tu puisses donner, du coup, fait, faire ton message de départ, parce que c'est important aussi. Pour nous, ça l'est vraiment. Rencontrer les RH pour la deuxième ou troisième fois du process d'offboarding, justement, pour que, justement, tous les éléments de ton départ soient bien carrés, que tu saches exactement ce qui te manque, exactement ce que tu vas recevoir, etc. et qu'ensuite toutes les choses se passent parfaitement bien. Les choses ne s'arrêtent pas, d'ailleurs, souvent, ce que je dis aux payfitter, c'est que les choses ne s'arrêtent pas au dernier jour du contrat sous réserve qu'on ait donné son solde de tout compte à un collaborateur. C'est toute la relation qu'on peut continuer d'avoir avec cette personne qui fait que boarding est une réussite. Et avec beaucoup de... de de bienveillance et de, de sincérité, parfois dans des départs qui sont plus difficiles, parce que potentiellement initiés par l'entreprise, et eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à aussi garder une relation très forte avec nos payfitters.
0: Je me demandais également, qu'est-ce que vous, en tant qu'entreprise, que société vous en retirez de ces process d'offboarding, dans le sens où potentiellement, parfois, il y a des choses que les salariés vous remontent à ce moment-là, parce qu'ils ont acté leur, dé leur départ et qu'ils se sentent peut-être plus à l'aise de parler est-ce qu'il y a déjà euh, ben, des, des choses qui vous ont été remontées, qui vous ont permis d'améliorer ensuite euh, quelque, quelque chose en interne Oui, bien sûr. En fait,
1: chaque offboarding est différent. Et donc, chaque départ, toutes les raisons des départs sont différentes. Et donc, systématiquement, le point RH dure longtemps. Donc, on a toujours notre HRBP donc, euh, qui rencontre notre, euh, le payfitter qui, qui part. Et l'objectif, c'est qu'on puisse exactement identifier les raisons de son départ ou ce qu'on pourrait faire de mieux. Et donc systématiquement, très ouvertement, on pose la question, qu'est-ce que Payfit pourrait changer Qu'est-ce que tu aurais changé toi-même si tu étais resté parmi nous euh, Dans quelle direction est-ce que tu penses que l'on va Est-ce que tu penses qu'on va dans la bonne direction, tout simplement euh, Et par rapport à ton manager, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner avant de partir à l'équipe quels sont les derniers mots que tu as envie de donner à l'équipe pour leur donner de l'énergie dans la, les objectifs qui, sont, qui se sont fixés Voilà, ce sont tous ces points qui permettent à une personne qui est sur le départ, qui donc a un pied dans la porte, qui se projette dans une nouvelle aventure, d'avoir la vision la plus macro, le plus de recul, pour être un, un bon conseil. Et donc, toutes ces informations que l'on réunit, nous, on les conserve, on en parle à, entre nous, et on les échange aussi pour toutes celles que l'on peut... Euh, communiquer au manager, on, les, on en échange avec lui tous les termes pour que, justement, on capitalise en fait tout simplement sur cette source, cette source d'information qui est une mine d'or pour nous améliorer aussi sur, euh, sur notre expérience payfitter.
0: On va à présent dériver sur un autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'aménagement des espaces de travail. Vous avez emménagé dans votre tout nouveau siège, Place de l'Europe, de, de 8000 mètres carrés, il y a tout juste deux semaines, du coup, je crois. Euh, il me semble que vous aviez formé des groupes de travail avant ce déménagement pour réfléchir à votre nouvelle organisation, euh, avec notamment des réflexions qui portaient sur le bureau de demain. Euh, Qu'en était-il ressorti Alors, c'est une très bonne question. Ça a été un. Un gros travail qui a été
1: fait, effectivement, pendant l'année 2020. Euh, il faut avoir en tête que le projet de déménagement, on l'avait déjà depuis quelques temps. Donc, on en parlait euh, en octobre 2019. On en parlait et on annonçait au bénéficiaires notre déménagement. Six mois après, on avait déjà bien avancé dans le, la programmation hein, de ce qu'on allait faire, de la manière dont on voyait les choses. Mais 2020 est arrivé et pour vous, comme pour nous tous, ça a changé bien des choses. Et en se rendant compte de notre capacité à nous adapter à la fonction remote, et donc véritablement d'adapter notre culture à ce nouveau fonctionnement, on s'est rendu compte qu'on pouvait plus nécessairement penser de la même manière les choses pour nos, nos futurs bureaux. Et donc oui, on a monté, comme tu le dis très bien, euh, des groupes de travail pour réfléchir à ce qu'on voulait faire. Euh, on a interrogé plus de 200 payfeeters sur le sujet. On a également sollicité leur avis via nos fulfillment surveys, donc des questionnaires de satisfaction, parce qu'on voulait justement avoir beaucoup plus d'avis de terrain, de savoir la manière dont ils se projetaient pour adapter au mieux notre nouveau bureau. Et donc, on a fait des plans qui étaient complètement avant-après Covid, qui n'avaient rien
0: à voir, et qui ont complètement changé la face des choses. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner quelques-unes des différences qu'il y avait dans les plans avant-Covid et les plans après-Covid Bien sûr. Euh, alors, euh, avant-Covid, on était,
1: nous, déjà sur euh, un système de télétravail de un jour minimum par semaine. C'était quelque chose qui était ancré, mais c'était quelque chose qui était relativement assez difficile pour certaines équipes. Et le, pour l'anecdote... Euh, ça devait être deux semaines avant le confinement, trois semaines avant le confinement, je faisais le tour de tous les head-off des équipes pour savoir comment est-ce qu'ils voyaient un petit peu le télétravail et si potentiellement il faudrait qu'on aille, on aille sur du deux jours par semaine, qu'on en était là à l'époque. Et pour beaucoup, j'avais entendu « deux jours compliqués » compliqué d'aller sur deux jours de travail par semaine pour certains, euh, pour certaines équipes en termes de maturité ou énergie d'équipe, etc. C'était plus difficile de se projeter. Évidemment, j'avais plus du tout les mêmes conversations avec eux tous à la fin du confinement. Et tout le monde avait changé d'avis et tout le monde avait changé de paquet Donc aujourd'hui, on est sur une politique chez payfi de « work from anywhere ». Donc il n'y a plus de limitation de jours de télétravail par semaine, chacun fait comme il le sent, chacun s'adapte, c'est un modèle complètement hybride. Si tu veux aller au bureau, tu, tu y vas, Aujourd'hui, enfin, demain il nécessitera simplement de s'inscrire, euh, pour des questions de sécurité, mais s'inscrire sur notre appli euh, directement. Et si on veut rester en remote en télétravail, il n'y a aucun problème. Si on veut faire du télétravail ailleurs en France ou à l'étranger sous réserve de respecter un certain délai, eh ben c'est totalement faisable. Et ça, c'était quelque chose qui était bien loin de, ne, de nous avant Covid. Ça, c'est l'exemple majeur, mais on a beaucoup changé notre façon de, con de, de concevoir la salle de réunion aussi. Les callbox, aujourd'hui, on a beaucoup plus de callbox où tu t'installes seul avec ton Mac et tu leads un meeting... Euh, alors et potentiellement les personnes qui sont d'ailleurs avec toi sur ce meeting sont dans l'open space, chez elles à l'étranger, et donc en fait ça n'a plus rien à voir et à l'inverse euh, du coup dans nos nouveaux locaux, enfin à l'inverse, dans cette continuité dans nos nouveaux locaux, on n'a plus que quelques salles de réunion mais plus du tout autant qu'on en avait avant et leur utilisation, les golden rules de l'utilisation de cette salle sont beaucoup plus euh, euh, précise maintenant. Et on pense véritablement qu'on va se diriger vers un système où, en fait, les gens vont passer leurs calls qui sont non-confidentiels dans les open space, dans les noisy space, comme nous, on les appelle. Et euh, du coup, ce système de, de, de s'enfermer dans une salle de réunion à plusieurs
0: n'existera plus. C'est assez intéressant, parce que quand on lit euh, de temps en temps quelques études qui paraissent sur les bureaux de demain... On, euh, on peut lire notamment que demain, on viendra au bureau quand on aura des réunions, mais que par contre, pour tout ce qui est euh, produire, on restera euh, chez soi. Et quand on t'écoute, du coup, vous qui avez conçu vos nouveaux bureaux hyper récemment, ben, pour vous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez euh, ben, presque aboli du coup, la salle de réunion, parce que pour vous, se réunir, ce n'est pas se réunir pour faire une réunion business, forcément. Et ça m'amène justement bah, aux nouveaux espaces que vous avez dans, dans ces 8000 mètres carrés, notamment une salle de repos, un studio, une salle de sport, une salle bibliothèque. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux entreprises un peu plus traditionnelles peut-être qui affirment qu'il faut venir au bureau uniquement pour travailler <rire>
1: C'est une bonne question. <rire> euh, bah déjà, il faut effectivement, comme tu le disais très bien, on, on le dit aujourd'hui, mais on considère que le bureau est un lieu de socialisation en plus d'être un lieu de travail. Donc, pour nous, aller au bureau, c'est pas effectivement ne faire que des réunions, c'est renforcer notre culture, avoir des moments euh, formels, informels, dans des espaces informels. C'est ça aussi qui fait que le lieu de travail est extrêmement agréable. On utilise nos cuisines pour faire des points parmi d'autres, on utilise nos espaces de... De, un local voilà un studio, local musique, salle de sport. Oui, on, a plein de, on en a plein parmi elles de ces salles et ce sont des moments véritablement où les payfiteurs peuvent se retrouver. C'est un, un vrai bonheur. Par contre, aux entreprises traditionnelles, je pense qu'elles peuvent faire quelque chose qui est à leur image, selon leurs valeurs, selon leurs priorités. Et pour ça, il faut qu'elles puissent sonder leurs collaborateurs. Ce sont les meilleures personnes pour choisir. C'est ce que nous, on a fait et on n'a aucun regret parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on arrivait à mettre en place, eh bien, en fait, ça correspondait complètement à l'envie et aux besoins de nos pay fitters Et donc, en fait, c'est souvent, je dirais, le problème pour les grandes entreprises, c'est de trouver le temps d'organiser tous ces sondages, c'est le temps à consacrer sur la conception. Parfois, c'est l'enveloppe budgétaire que ça engendre, qui est un frein énorme pour elles. Mais tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que tous les bienfaits sont incontestables, et que ça augmente tellement l'engagement et la performance des collaborateurs qu'on n'a absolument, nous, aucun regret. Et chaque dépense,
0: on la considère
1: véritablement utile.
0: Finalement, vous prenez un petit peu la politique du « work hard, play hard » pour continuer dans les anglicismes, euh, ce qui signifie en fait savoir sprinter, mais aussi prendre le temps finalement de faire des pauses. Pourquoi, selon toi, la déconnexion, même sur le lieu de travail, elle est si importante
1: en fait, le bien-être des salariés, en tout cas, leur équilibre, ce que nous, on appelle « fulfillment », d'ailleurs, qui, qui est plutôt l'épanouissement professionnel, c'est le bon équilibre, justement, entre profiter d'instants euh, personnels, euh, avoir du quality time pour soi, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, et s'éclater dans son job, avoir un métier passionnant, avoir des challenges quotidiens, etc. Mais c'est cet équilibre qui est si important pour nous. Donc, la déconnexion, elle est primordiale. Il n'y a pas photo. Euh, on, nous, on insiste lourdement d'ailleurs parfois <rire> sur la prise des congés, sur la déconnexion post-journée, euh, sur le fait d'avoir des activités en dehors du travail. Et c'est euh, apprécié d'ailleurs qu'on soit... Euh, qu'on qu mette un, un point d'honneur sur ce sujet-là. Mais c'est si difficile, parfois. Et je vais être honnête, je pense qu'après le contexte Covid, c'est évident que la déconnexion est difficile. Mais elle est primordiale. Il n'y a pas à tortiller sur ce sujet. C'est la chose la plus importante que l'on ait apprise en 2020 et sur laquelle on travaillera difficilement, enfin, fortement, en 2021. C'est ça. Est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que il y ait cet aspect, aspect de well-being, de déconnexion, d'équilibre, de fulfillment qui soit ultra développé pour nos collaborateurs dans leur intérêt, mais dans l'intérêt de tous, de leur équipe et de Payfit, tout simplement. Encore pas
0: mal de, de challenges, mais c'est ouais. ça qui est motivant. Ouais. On va conclure sur la question signature du podcast. Euh, à titre personnel, toi, quel est l'espace ou le service euh, que tu préfères dans, dans vos nouveaux locaux
1: <rire> Alors, il y a une petite anecdote sur les nouveaux locaux euh, que moi, j'aime particulièrement. Euh, il y a un endroit au deuxième étage où, qui donne sur rue, donc il est visible depuis la rue, donc si tu y balades un jour, tu pourras voir cet endroit. C'est une belle baie vitrée au-dessus de la porte qui est le garage de la poste. Et... Nous, de l'intérieur, ce qu'on voit, c'est le, le beau bâtiment haussmanien en face et cet arbre somptueux qui est euh, planté devant. Et l'anecdote sur cet arbre, euh, c'est qu'il a, euh, a été planté à l'époque parce que le bâtiment dans lequel aujourd'hui on a nos locaux n'était pas terrible, assez moche, un peu délabré. Et donc, a priori, la, la copropriété avait décidé de planter un arbre pour cacher la, la vue sur, cette, euh, sur ce bâtiment. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Le bâtiment a été rénové. Euh, il est beau à nouveau. Il, est, il y a de la vie dedans. Enfin, tout, tout ça a changé complètement. Et euh, a priori, ils envisageaient du coup de bah, réobtenir la vue complète sur ce bâtiment. Donc, on, pour des raisons X, Y, l'arbre va rester là. Mais du coup, d'avoir cette anecdote de voir cet arbre tous les jours et de se dire « Ok, en fait, on est parti de pas grand-chose, en fait, d'un bâtiment qui était un peu délabré à quelque chose dans lequel on est aujourd'hui 400, bientôt 800, qui est si beau, si lumineux, avec des grandes verrières. Bah, » C'est très chouette, c'est un, une belle image que ça me donne tous les jours en me disant qu'on on euh, on, on a un très beau cadre de vie, on est extrêmement chanceux. Si
0: on se le dit pas tous les jours, on passe à côté de quelque chose d'énorme. quoi. C'est une belle conclusion. <rire> Merci beaucoup, Louise, pour Merci. notre échange. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation. J'espère que cet échange vous aura inspiré autant que moi. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.